0: Oye, morbazo ¿eh? que tenemos en el Carpena este fin de semana. Bueno, sí, y la verdad es que fíjate, el hecho de que venga Luis Casimiro con Zaragoza va a hacer que vivamos una situación muy paradójica mañana. Y te explico. Eh, Como sabes, eh, el Unicaja eh, está construido con muchísimas carencias físicas, eh, eso lo, lo hemos visto todos durante la temporada, y curiosamente... Eh, Luis Casimiro ha heredado un equipo como el Casamón Zaragoza, uh, que evidentemente tiene peores jugadores sobre el papel que Unicaja. Los jugadores de Unicaja tienen más nombre a priori tienen más calidad, pero tiene un componente físico brutal. Tú fíjate que yo estuve el pasado jueves viendo un rato eh, ese Burgos eh, Zaragoza, que era el debut de Luis Casimiro, y al final acabó el partido Zaragoza cogiendo 39 rebotes. Yo no. no recuerdo, yo no recuerdo esta temporada únicaja coger 39 rebotes o incluso aproximarse, lo habremos hecho algún partido que otro, pero se pueden contar con los dedos de una mano y nos sobrarían dedos entonces claro, resulta muy paradójico ver un equipo con estas carencias como tiene Unicaja construido por Luis Casimiro frente a un equipo entrenado por Luis Casimiro que desde luego tiene un componente físico brutal yo por ejemplo me llamó mucho la atención que eh, el jueves eh, bueno, Zaragoza tiene dos pibos como son Glinason y Javier Justi eh, que son dos pibos yo creo que bastante solventes a, a mí me gustan los dos mucho Y sin embargo, bueno, tenían una media de 18-20 minutos Durante la temporada Y el jueves apenas pasaron de 10 y son dos pivots que son similares, se puede decir, pues a Guerrero, a Jerum, es decir, a los que teníamos aquí, ¿no? Es decir, que Luis Casimiro jugó muchos minutos, oh, sobre todo con Jacob Wiley, eh, el americano, el es jugador de Gran Canaria, jugó muchos minutos de cinco, y también Jonathan Barreiro. O jugó muchos minutos de cinco, o sea que Luis Casimiro siguió fiel a su filosofía de jugar uh, pues con pibos pequeños, pibos móviles que le puedan abrir el campo y claro, eh, eso añádele el componente físico que tiene Zaragoza que, que bueno pues tiene jugadores eh, como el propio Jonathan Barreiro, como Harris, como Brusino, como Benzin, eh, Jacob Wiley, es decir, tiene cinco jugadores de raza negra y los que no son de raza negra, pues son jugadores como Jonathan Barreiro, como Nico Brusino como Robin Benson que tienen un componente físico brutal. Y no te hablo de los dos pibos que, claro, que para Luis Casimiro, pues ya eh, conociéndole como le conocemos, sabemos que poco van a jugar, ¿no? Tanto Klinalson como Justice. Entonces, claro, va a ser muy paradójico mañana ver un equipo tan físico como Zaragoza enfrentarse a un equipo con tantas carencias como Unicaja. Yo quiero ser optimista, yo Quiero pensar que el equipo yo, va a jugar bien. Pero... Que, que... ¿Cómo?
1: Y yo, pero me cuesta.
0: <ríe> sí, no, es que claro, todos tenemos las dudas, ¿no? Después de haber visto eh, las dos últimas semanas cómo ha jugado el equipo frente a Bilbao, a pesar de la victoria y frente a Tenerife, pues la verdad es que todos tenemos muchas dudas, ¿no? Y, y claro... Eh, El déficit que tenemos nosotros en el juego interior, pues el que es, es que la semana pasada en TV creo que no llegamos ni a 25 rebotes. Eh, Entonces, claro, somos el equipo menos rebotador de toda la competición, es decir, somos peor que el Gipúz Cua Basket, por ejemplo, en el tema del rebote. Entonces, claro, con esas carencias, enfrentarte a un equipo que precisamente tiene un componente físico tan alto, va a resultar muy complicado. Luego, aparte, pues claro, el muervo de ver a Luis Casimiro, que Luis Casimiro conoce precisamente las carencias de Unicaja y conoce cómo se le puede meter mano, cómo hay que defender, por ejemplo, a Darío Brizuela, cómo hay que defender a Jaime Fernández, ¿no? Eh, Claro, son cosas que yo creo que pueden resultar importantes, pero bueno, nosotros yo creo sinceramente que tenemos un buen equipo a pesar de esas carencias son jugadores de muchísima calidad y, y quiero pensar que esa calidad al final se va a imponer y que el equipo va a ser concentrado sobre todo el primer minuto no que no vamos a tener pues las lagunas habituales de tirar por la borda un cuarto y dejar que el contrario te meta 25 o 30 puntos y que bueno pues vamos a defender un poquito más y y vamos a ganar el
1: partido. Ojalá que lo podamos ganar. Esto hablaba Cachicaris del regreso de Luis Casimiro al Carpena. Bueno, me preocupa, ya va a hacer su trabajo, ya conoce la plantilla, entrenaba la plantilla hace ¿no? <risa> un tiempo seguro, pero al final los jugadores juegan baloncesto, no, no nosotros los entrenadores. Entonces, puedes tener un plan de, de, de partido, ¿no? pero, pero bueno, al final lo que tiene el balón en sus manos, o lo que malas decisiones son los jugadores en la cancha. Y el morbo también está asegurado en este partido por varias cosas. Dani, Zaragoza siempre nos da morbo, ¿no? Desde que nos fastidió aquella Copa en 2014 con Joan Plaza en el banquillo, es un equipo que nos da morbo recibir, porque además nos lo pone difícil y esos partidos son los que gustan a los aficionados. Pero también es morboso el encuentro, aparte de por el regreso de Luis Casimiro y por las posibles bajas que tiene Unicaja, porque todavía hasta hora de la tarde no sabemos... Si Gal y Yannick Enzosa van a poder estar para el encuentro, además de la baja ya segurísima, ¿no? Para lo que resta de temporada de Carlos Suárez. Es un poco morboso por el árbitro, Dani. No sé si sabes que viene el amigo Carlos Cortés. Y a lo mejor por el nombre así no te suena mucho, pero fue uno de los del trío Lala la, la, sí, sí, que nos fastidió el partido recuerdo. de Copa.
0: Sí, lo recuerdo, ¿no? Recuerdo aquel famoso día. Bueno, hombre, mira, el tema de los árbitros es algo que ellos, como pasa en el fútbol, ¿no? hay veces que te perjudican, otras que te pueden favorecer, Cortés es un árbitro ya experimentado que lleva muchísimas temporadas en ACB, que nos ha pitado muchos partidos algunos los hemos ganado a lo mejor por errores suyos otros los hemos perdido también, como este de, de la Copa, por errores suyos yo no creo que tampoco haya que pensar demasiado en eso ¿no? desde luego hay una cosa que tengo clara y es que él no va a pensar mañana que fue el que le pitó las, las famosas... ...el famoso cuarto de final al a Unicaja... ...y que fue a la nevera... A, ...por el error que cometió con, con los otros compañeros... ...no, pues, yo creo que mañana es, es un partido en el que... Eh, ...los árbitros van a intentar hacerlo lo mejor posible... ...y, y bueno, yo... ...fíjate, a Cortés precisamente lo considero uno de los mejores árbitros que puede haber en ACB precisamente por la experiencia que tiene y por la trayectoria que está ahí. Ahora, eso no quita que, claro, que ha cometido errores, pues como los han cometido todos, ¿no? Como también los comete nuestro paisano Dani de Rezuelo, o como los pueden cometer, pues ya te digo, absolutamente todo. O sea, que yo en Pero ese momento. Si estuviese sentido, el público, que...
1: Dani, ¿esto es el público en el Carpena... Hombre, claro. A él, yo creo que Carlos Cortés sí se le iban a recordar, ¿eh?
0: <risa> sí, sí, no, hombre, eso tenlo por seguro, que si hubiera público, eh, bueno, vivir diríamos mañana un, un partidazo en toda su dimensión pues no solo por lo del tema de, de Cortés, sino también por la llegada de Luis Casimiro bueno, por la presión que ejercería el público seguramente sobre eh, el propio Luis y, y el equipo de Zaragoza, bueno, es una pena ¿no? que estemos en las circunstancias que estamos y, y no podamos disfrutar el partido como realmente sería, pero ya te digo eh, las circunstancias son las que son y y bueno, lo único que nos queda es animar desde casa y y bueno, eh, que esa energía positiva que le vamos a dar todo al equipo desde casa, pues se les contagie y nos brinden un buen partido que ya va siendo hora, ¿no? Pues ya te digo que el equipo nos está decepcionando mucho y
1: y bueno, al menos una alegría yo creo que ya nos vamos mereciendo. Pues la verdad es que sí, alegría no sé si celebrarlo como tal, porque bueno es el sitio que nos toca vivir ahora, siempre hemos sido un equipo de Euroliga, pero ahora estamos en la Eurocup, la segunda competición continental Mm y no sé si con alegría hay que recibir esa invitación para los próximos tres años Dani, con esto ya terminamos
0: Hombre, absolutamente, de eso no te quepa la menor duda, yo creo que es la mejor noticia es que ha recibido Unicaja esta temporada eso lo tenemos claro todo en primer lugar porque de haberse mantenido el hecho de tener que clasificarte deportivamente para la EuroCup, aunque luego si no lo conseguía, pues siempre existía la posibilidad de recibir una White card pues claro, viendo la situación de Unicaja este año, que es probable que incluso ni nos metamos entre los ocho primeros, pues el tener asegurado el billete para la segunda competición europea, yo creo que es una gran noticia, y luego encima porque va a ser una Eurocup que de cara al aficionado y de cara a los propios clubes va a ser magnífica yo este cambio de formato estoy enamorado de él, porque eh, se van a conseguir que estén 20 de los mejores clubes de Europa, desde luego los 20 mejores que no pueden estar en Euroliga van a estar en Eurocup incluso se abre la posibilidad de que vuelvan los equipos turcos por ejemplo que habían de alguna manera emigrado a, a la Champions de FIBA parece que pueden volver a, a esta EuroCup y bueno va a ser una EuroCup que va a tener más ingresos económicos que va a tener un, un formato de competición muy atractivo, muy muy atractivo con más partidos en casa con lo cual va a haber más ingresos y además fíjate que incluso creo, tengo entendido eh, según he podido leer en, eh, con periodistas internacionales y eso que le pretenden cambiar el nombre a, a la propia competición y meterle eh, la palabra Euroliga en medio. No saben todavía cómo lo van a articular, pero quieren que la palabra Euroliga uh, esté presente en la competición y que la final de esta Eurocast se juegue junto a la Final Four de Euroliga, se juegue en la misma sede de la Final Four de Euroliga. Entonces yo creo que son todas buenas noticias y hombre, que Unicaja esté ahí es importante. Evidentemente, todos queremos estar en Euroliga y parece que estamos como en en el segundo plato, pero oye, es que es un segundo plato que es muy muy jugoso, muy apetecible y que nos puede brindar paso a a llegar a la primera competición, siempre y cuando Unicaja también un poco, pues se ordene un poquito... en el plano de de las oficinas, ¿no? y y que todo, pues, llegue un poco a la calma con con estas turbulencias que estamos viviendo las últimas semanas.